0: Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Бегалатха. И в этом названии можно увидеть всю точность, красоту и краткость лошона кодиш. Смысловой перевод этого слова беалатха. Когда ты будешь зажигать. Но буквально это означает в этом конкретном зажигании твоем. В этом конкретном я так перевел определенный активу Га, который там есть. Бегалатха. А, ну, не суть, просто пару слов об, об этом. Когда будет зажигать светильник, говорит э, Бог через Маше Аарону Накоину. Так вот, после описания структуры еврейского лагеря рас, и расположения колен Израиля вокруг Шата Откровения, помните, там до да, четыре стана, по три колена, и внутри колено леви, разделенное на коинов и левитов, а также после перечисления работ, которые должны делать каждой из трех семей на коленолеви по сборке, разборке и переносу всего мешка в нашей главе Тора переходит непосредственно к движению по пустыне и описывает достаточно подробно, как происходило движение еврейского стана, вот этого всего с четырьмя лагерями да, по пустыне. И вот, как об этом сказано в недельной главе, Здесь подробно, и я хотел бы процитировать также подробно, достаточно длинный кусок. Но попрошу вашего внимания. Итак, и в день, когда шатер был установлен, и облако покрыло шатер свидетельства, а с вечера зарево, подобно огню, появилось над шатром до, до самого утра. И так было всегда, облако покрывало его, и зарево, подобно огню, было ночью. И только когда поднималось облако от шатра, отправлялись сыны Израиля в путь, а в месте, где облако опускалось, сыны Израиля располагались станом. По слову Бога, отправлялись сыны Израиля в путь, и по слову Бога, располагались станом. Все дни, пока облако покоилось над шатром, они стояли станом. Даже когда облако задерживалось над шатром, на много дней соблюдали Сыны Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь. Бывало иногда, что облако оставалось над шатром всего несколько дней. По слову Бога, они располагались с и по слову Бога отправлялись в путь. И, и также иногда бывало, что облако оставалось только с вечера до утра. И когда облако поднималось утром, они отправлялись в путь. И бывало, на день и ночь... А затем лого поднималось, и они отправлялись в путь. И вот т- такие удивительные слова. И в этом издании э, Равсай Патласа, издание Пардес, Хумас с комментариями Рам, э, Рамбан, Рамбана в Машея бен Нахмана, который умер в 1270 году, один из величайших авторитетов Галахии, комментаторов Танаха и Талмуда. Здесь Равцви да, собрал комментарии Рамбана. И вот один из них я тоже хотел бы процитировать, потому что как, как Рамбан подробно описывает, вот, как все происходило. Он пишет, начинает цитировать, да, «И сказано, когда облако задерживалось, чтобы подчеркнуть, что когда облако задерживалось над шатром на много дней, то даже если место стоянки сыном Израиля не нравилось, и они страстно желали его покинуть, тем не менее они не нарушали волю Бога, потому-то и написано, соблюдали сына Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь. Так как они из-за, не трогались в путь из-за страха перед Творцом и из желания выполнить его заповедь. Продолжает Рамбан, а также, если облако двилось 2-3 дня подряд, как мы прочитали, и народ был очень изнурен, и их силы были истощены в пути, тем не менее, они выполняли волю Бога и шли за облаком. И продолжает, и еще повествуется, что иногда они стали лагерем лишь одну ночь, а утром трогались в путь. И хотя это было и очень тяжело, они выполняли волю Бога. А порой облаго останавливалось на день и на ночь. После того, как они шли всю предыдущую ночь и проходили на это место только утром. И вот облаго покоилось там весь день и всю ночь, а на следующее утро оно поднималось и выступали в путь. И это было еще тяжелее, чем в предыдущем случае, так как полагал, что остановится там надолго. Они разгружали телеги, раскладывали свои вещи, как делали после дальнего перехода. И когда облако поднималось, им приходилось вновь все грузить, и они не успевали даже подготовиться к дороге. А иногда облако останавливалось на два дня, и после этого они отправлялись путь ночью. И э, вот происходящее комментирует, тоже здесь приведено в этой книге, э, рабе агу Деслер. Он э, умер в 1954 году, выдающийся мыслитель и педагог одних из духовных лидеров этического движения Мусар. Он задает такой вопрос, в чем причина такого необыкно, необычного поведения Творца по отношению к сам Израиля? Ведь может показаться, что он, не дай бог, издевался над ними. И объясняется, что это было необходимо, чтобы приучить их к ярму Торы, то есть к беспрекословному соблюдению Торы и заповедей выполнению воли Бога. И говорит еще Раф Деслер, и в этом и заключается урок для всех поколений, ведь тот, кто надеется служить Всевышнему только в тишине и в покое, со всеми удобствами, совершает серьезнейшую ошибку. Лишь после того, как он приобретает способность нести тяжелое бремя заповедей даже в самых крайних жизненных обстоятельствах, для него станет возможным полное принятие толы, Торы кабат Тора». Раф Деслер вслед за Рамбаном обращает наше внимание на то, что все наши 40-летние странствия по пустыне были для одной цели – приучить нас к беспрекословному выполнению воли Бога. Никакие жизненные ситуации, неприятные, не неприятные, не должны приводить нас к тому, что мы можем себе позволить не выполнить волю Бога. А значит, оказывается, такое отношение к воле Бога, не приходит само по себе. Значит, нечего этого ждать, что оно так себе свалится на нас, вперёд, спустится. Оно воспитывается, и к нему нужно приучать и себя, и детей, как приучал нас в самом начале нашей еврейской истории сам Бог. И как видно из примера в нашей недельной главе, приучать нам нужно чисто конкретно, через «не могу». И очевидно, ему, высшему разуму, виднее. Ведь одними приглаживаниями нас человеков, обладающих свободой выбора и я яцарара злым началом, да, невозможно приучить к порядку, к системе законов, установленных им хозяином этого мира но этот порядок, эти законы нужны не ему они нужны нам и он приучал нас тогда и приучает нас до сих пор к исполнению своих законов сегодня для нас, ради нас и наша задача проста привыкнуть научиться соблюдать его законы для себя, для своей жизни сегодня. Ведь нам нужна на наша вечная жизнь, на следующем ее этапе, качество и уровень, который мы зарабатываем именно сегодня. И он, благословен он, он хочет, чтобы мы этого этапа будущего мира достигли и получили заслуженное удовольствие от вечной жизни. И это удовольствие, как учат наши мудрецы, будет несравнимо ни с одним из удовольствий этого этапа жизни. Ведь каждый знает, что даже сами крутые удовольствия – это духовные удовольствия. Эти удовольствия от чувства любви, от открытий, от познаний, от достижений и изобретений, от спасения ближнего, и не только от смерти или болезни, но просто от чего-то плохого, хорошим советом. так далее Нахаса от детей и не только от их достижения а просто от присутствия в нашей жизни ведь ни для кого не секрет что удовольствие от открытий выше удовольствия от приобретений и удовольствие от познаний круче чем удовольствие от обладания но даже крутые Духовное удовольствие, которое гораздо круче материальных, является лишь жалким подобием тех больших настоящих удовольствий, которые ожидают нас в в будущем. будущем. И высшее добро просто хочет нам этого добра. Так давайте продолжим. А кого-то я призываю начать стремиться и получать духовное удовольствие, наполнять им свою жизнь, и в первую очередь удовольствие от близости к Богу, приходящее через выполнение Его заповедей. Желаю всем стойкости, стойкости сейчас украинской армии на сложном этапе войны сегодня. Желаем не пустить дальше эту рашистскую орду на украинскую землю. Пусть быстрее закончится война победой, И нашу работу на духовных фронтах за нас никто не сделает. Брахавы от слаха, благословения и удачи. Остаемся и дальше в поисках смысла.